Distancia Hiperfocal, episodio 49. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, pues nada, muy bien aquí deseando grabar contigo este episodio. Bien, perfecto, pues nada, vamos a, vamos a ir a ello. Eh, hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestro flujo de trabajo en fotografía de paisaje y vamos a conocer, por supuesto, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, como ya sabéis, como ya es habitual, quiero recordaros que podéis consultar las fechas de los talleres, en este caso ya para la próxima temporada, para el próximo año 2020. Nueva temporada, nuevos retos, nuevas aventuras fotográficas, así que en caso de que quieras venir conmigo a uno de estos talleres puedes consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Episodio 49 ya, casi casi rozando ahí el medio centenar. Eh, bueno, ya sabéis que siempre os dejamos todas las notas del, del episodio en una entrada en mi blog. Para llegar a ella es fácil, rafairusta.com barra episodio 49, lógicamente, que es el que estamos grabando hoy. En fin, bueno, eh, Sandra, si te parece, hoy vamos a hablar de cómo mejorar el flujo de trabajo en fotografía de paisaje. Va, vamos a tocar temas que, que seguramente que ya a los oyentes les van a sonar porque ya son temas que hemos comentado alguna vez, pero digamos que hemos decidido poner un poco de orden a todo esto y hacerlo, vamos a decirlo así, a modo de repaso. Eh, esto, bueno, se me ha ocurrido en principio porque después de, de terminar la temporada de los talleres hay, digamos que muchos asuntos redundantes que es, eh, siempre van tocando los mismos, los mismos temas y fallando en las mismas cosas, que... Algunos me dicen, te escuchamos, te escuchamos. No, no, yo creo que me oís, pero no me escucháis. <risa> bueno, yo te iba a decir que si tenemos a alguien que ha aguantado los 49 episodios, ya, por mucho que no, aunque solo nos oigan, <risa> ya creo que eso ya tiene un mérito. ¿eh? Creo que alguna persona hay, ¿eh? no sé cuántas, <risa> pero alguna hay. En fin. Bueno, pues eh, que por cierto también pasa eh, que ya no solo porque eh, a lo mejor se os olvidan algunos de los consejos que os dábamos y demás, también es cierto que sí que he visto en, en los alumnos de, de los talleres que a veces eh, llegan con ciertos vicios eh, ad, eh, adquiridos que conviene pulir un poquito. Que, que bueno, eso nos pasa a todos, ¿eh? que yo también tengo mis manías y mis, mis cosas un poco así <ríe> extrañas. Bueno, sí, pero fíjate que yo creo que eso, sí. y perdona que sí. te interrumpa, fíjate que yo creo que eso es más difícil aún, o sea, es más difícil corregir un vicio que adquirir una práctica de trabajo, ya sea sí. buena o, o mala, porque al final es algo a lo que tú ya te has acostumbrado, lo has interiorizado, y cambiar eso es un poquito más, es un poquito más complicado. Yo creo que para ti como formador eso tiene que ser un un reto bastante bastante grande y para el alumno pues también el, el cambiar así un poco el paso sí. eh, a veces es a veces es complicado totalmente de acuerdo eh, ya digo vamos a hablar ahora sobre algunos de estos eso, entre comillas vicios y, y bueno vamos a ver si, si conseguimos poco a poco ir eh, puliéndolos bueno 
ya lo decimos siempre, que al final cada uno tiene su forma de hacer las cosas, sus costumbres, pero bueno, yo intento poner unas cosas más fáciles, ¿no? Eh, ya digo, siempre vosotros tenéis la última palabra de decir, no, no, me gusta como lo hacía antes, o quiero intentar cambiar y, y, y variar esa, esa forma de trabajar, eso ya a gusto de, de cada uno. Bueno, si os parece, vamos a empezar hablando de, de un punto, un aspecto, que es la eh, aproximación a, a la escena, cuando llegamos a un lugar a hacer eh, fotografías. ¿no? Eh, como siempre suelo, suelo comentar, a mí me gusta llegar con, con bastante margen, con antelación a las localizaciones. Si voy a hacer un amanecer, por ejemplo, eso supone que tengo que llegar de noche. Eh, ya sabéis que hay que ir con el frontal, o una linterna, o la linterna del móvil, en fin... Eh, yo siempre recomiendo llevar el frontal por aquello que si por lo que sea te tropiezas, te caes, bueno, tienes las manos libres para, para echarlas al, al suelo. Eh, esto también tiene que ver mm, de, o sea, a la hora de, de decidir cómo llevamos el trípode. Eh, yo recomiendo llevarlo en la mochila precisamente por eso, esto que os digo, que ten, así tenemos las manos libres. Bueno, digo, si nos caemos o si tenemos que subir por una roca, pues tenemos las dos manos para sujetarnos. Si llevamos el trípode en una, pues en fin, el punto de de agarre, vamos a decirlo de esa forma, es siempre más, más eh, reducido, ¿no? Y, y, por supuesto, a mí siempre me gusta eh, esperar yo a que llegue la luz y que no vaya en el coche, que seguro que os ha pasado, que vas con el coche a punto de llegar a la localización, dices, uff, que me lo pierdo, que ya está, que ya, 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 ya tengo la luz, que, que ya no voy a llegar. Eh, vamos, yo conozco a bastante gente que, que son aficionados a llegar ahí al límite, ¿no? Y eso, que, que, que casi casi están aparcando el coche, tienen todavía un camino de a lo mejor 10 minutos, 15 minutos y ya está el cielo completamente potente y cuando llegan dicen, bueno, pues me he perdido esos primeros eh, momentos. Pero, en fin, ya digo, recomendación importante, llegar siempre con margen. En los talleres pasa que a veces dicen, jo, es que no hemos madrugado tanto que todavía es de noche. Digo, ya, ya, pero vamos a, eh, mejor vamos a hacerlo así y esperamos la luz cuando estamos ya por aquí. Eh, bueno, también hemos hablado varias veces sobre recorrer la localización con la cámara en la mano. Eh, esto es algo muy habitual cuando llega un alumno a un, a un lugar, monta el trípode, lo coloca, por supuesto, cómodamente a la altura de los ojos, no vaya a ser que, no vaya a ser que si se agacha le pase algo en las piernas o lo que sea. Entonces, no, yo siempre recomiendo dejamos el trípode y la mochila en un, en, digamos así, un poquito apartada. Y con la cámara en la mano, pues yo me dedico a eso, a recorrer la zona y si hace falta, pues eh, me agacho un poquito para ver diferentes eh, puntos de vista. Eh, que no sea, como digo, acto mecánico, de, llego, monto el trípode a la altura de los ojos, pongo la cámara, siempre, por supuesto, en, en posición horizontal, porque <risa> eso es algo muy habitual que a la gente le cuesta muchísimo disparar en vertical, pero muchísimo. No sé si a ti te pasa cuando haces paisaje. Eh, sí, bastante me cuesta. O sea, yo eh, siempre al final me tira más el, el horizontal, pero bueno, es verdad que poco a poco estoy intentando cambiar esa, esa práctica. Hombre, a ver, también depende un poco del paisaje que tenga delante de mí. No sé, tú que haces mucha costa, por ejemplo, y, y que yo te he visto muchas fotos con, pues yo qué sé, con los típicos peñones, ¿no? Que están desprendidos de, de la costa por la erosión, etcétera. Pues hombre, ahí rápidamente tu cabeza o tu primer impulso es hacer una composición en vertical. Pero si estás en un paisaje de montaña a mí se me hace menos intuitivo no te digo que no te digo que no vaya a quedar guay y de hecho yo te he visto muchísimas fotos también de montaña en, en vertical y quedan súper chulas 
pero sí, sí, a mí me cuesta... O sea, todavía estoy ahí que yo que sé, a lo mejor el, no... el, el ratio es 90-10 <ríe> en mi caso. A ver, sí que es cierto que yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a... A, a reflexionar durante medio segundo, o sea, medio segundo no, que sería muy poco, medio minuto, el decir, a ver, que no sea, insisto, lo de, el acto mecánico de voy, pongo el trípode, posición horizontal y ya está. No, el decir, vamos a ver, voy a reflexionar, ya digo, 20, 30 segundos, si aquí a lo mejor quedaría mejor en posición vertical. O lo que yo recomiendo que es hacer las dos, una en vertical, o sea, en horizontal y otra en vertical. Estamos de acuerdo que eh, todo está preparado para que hagamos fotos en horizontal, todo. Eh, bueno, empezando por nosotros. Tenemos dos ojos y los tenemos en posición horizontal. La mayoría. Igual alguien los tiene en vertical. Yo creo que no. <risa> Un cíclope. Si tenemos algún cíclope entre los oyentes, que nos lo digan. Por eso digo que todo está preparado para que de forma natural hagamos fotografías con la cámara orientada en posición horizontal, ¿no? Eh, pero eso, tenemos que acostumbrarnos de vez en cuando a eso, a hacer otra, otras versiones. Hay fotografías que claramente piden que sean en horizontal, como tú comentabas, por ejemplo, en montaña es muy típico, o sobre todo muchas veces ya no en horizontal, sino en, en horizontal, o hacer incluso una panorámica, ¿no? Si quieres captar un paisaje, imagínate una cordillera así, bastante impresionante, ¿no? Pero eso, yo siempre recomiendo también usar la, la posición eh, vertical. Y eso lo hago... Tú, tú sabes el, el problema que tengo, y perdona que te, sí. que te interrumpa una vez más. Yo creo que mi fallo es que no, no, no hago demasiado trabajo de, de prospección. O sea, que yo creo que lo que debería de hacer, y que tú lo has recomendado muchas veces, y que alguna vez lo, lo he hecho, pero lo debería me lo debería de tomar como, con algo, como, como algo a hacer más frecuentemente, eh, es el coger directamente el móvil, y, o sea, ni, ni siquiera la cámara, ¿eh? sino el móvil, buscar encuadres y buscar puntos interesantes y hacer el trabajo de hacer la, la foto en horizontal y en vertical. Ya sé lo que me vais a decir muchos de vosotros, que si el móvil tiene un súper gran angular, que si muchas veces no es, no es esa distancia focal que vamos a usar, eso ya lo sé. Pero como al final el móvil se puede usar como si fuera un poco tipo Polaroid eh, para hacer una pequeña foto de prueba y ver un poco... Eso es lo que yo creo que me, que, que me falla, ¿sabes? El, el tomarme el tiempo de decir, bueno, cuando ya he encontrado un sitio chulo, eh, eh, coger el, pues eso, el móvil y, y la foto en horizontal, obviamente la voy a hacer, pero luego el decir, ostras, pues ahora voy a hacer una segunda foto en... En, en vertical desde este mismo punto de vista a ver qué es lo que me qué es lo que me sale y, y yo creo que mi, mi fallo viene porque como siempre en paisaje que de esto también hemos hablado en otro episodio eh, tenemos el, el, el ansia ese de ay que no me cabe que no me cabe que quiero meter esta cosita y esta otra y esta otra porque este paisaje es tan impresionante la foto nunca va a captar el sitio en el que estoy etcétera etcétera a mí siempre siempre tengo la impresión con una foto en vertical como que me estoy perdiendo algo y al final caigo en el error de no aplicar la, esa regla que siempre intento aplicar, que es menos es más. Pero como todos somos humanos y como evidentemente yo siempre digo que a mí me queda muchísimo por aprender y, y os cuento un poco mis, eh, mis experiencias y mis, eh, no sé, esta especie de ejercicio de autocrítica que estoy haciendo en este episodio por si a alguien también le, le puede servir. Yo creo que eso es, eh, que eso es uno de los, de los grandes fallos que yo todavía tengo cuando, cuando estoy preparándome para hacer fotos de, de paisaje. Claro, y justo, mira, eso que, que estabas comentando, no voy a entrar más en que tú y yo estamos sincronizados estas cosas que decimos, pero es que, es que justamente ahora, el siguiente punto, eh, viene sobre esto. 
eh, que tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? Usar el móvil, yo lo uso mucho como blog de notas, eh, en los talleres muchísimo porque me resulta más cómodo y muchas veces hago una foto y les enseño a los alumnos, mira, pues se me ha ocurrido esto, les, les voy dando ideas, ¿no? Bueno, pues esto tiene mucho que ver, como digo, con el siguiente punto que es la elección de la focal adecuada. Aquí sí que hay, hay bastante gente bastante perdida porque no sabe muy bien, es que no sé qué pongo aquí, ¿qué pongo? ¿Un angular o qué pongo? Eh, esto también enlaza con un episodio en el que hablábamos de usar ante los objetivos en paisaje, que parece que solo hay que usar angular. No, no, se puede usar un gran angular y se puede usar un, un, una focal digamos, más, más intermedia o incluso podemos hacer fotografía de paisaje con, con un tele. ¿no? Eh, tenemos que pararnos esos, ya digo, ese medio minuto, ese minuto, un poco para ver exactamente qué es lo que queremos fotografiar eh, y con qué focal queremos, queremos hacerlo. ¿no? Eh, quizá aquí tenemos digamos, que entrar un poco más en, en profundidad, eh, el conocer eh, cómo, cómo actúa un gran angular en nuestras fotos, cómo influye o cómo influye un, un teleobjetivo ¿no? para tomar esa, esa decisión de decir, a ver, analizo brevemente a la escena, no, no hay que estar una hora y media allí, sino un vistazo rápido y decir, a ver, yo creo que aquí lo que yo quiero captar es, por ejemplo, si tengo un, un paisaje con un cielo súper potente, hombre, pues lo normal es que uses un gran angular, porque vas a querer sacar ese cielo enorme con la parte de abajo que a lo mejor tienes, eh, no sé, unos bosques muy chulos y tal. Si el cielo es realmente aburrido y, y más bien eh, anodino, pues, pues es que ¿para qué lo vas a meter? Quiero decir, un cielo blanquecino que no tiene tex o sea, ninguna textura, que no tiene nubes, pues es que eso no, tampoco, tampoco nos, nos aporta gran cosa. En ese caso, igual, en vez de usar un gran angular, un 16-35, o un angular, vamos a decir, entre comillas, extremo, como, o un 11-24, eh, eh, pues igual es mejor que usemos un 24-70, que vamos a, a recortar un poco más el, el encuadre. ¿no? Entonces, ese ejercicio es, 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 es importante, que analicemos qué es lo que queremos fotografiar. Eh, claro, para esto, para el tema de qué focal es la que voy a usar, pues es buena idea eh, revisar fotos de otras personas, pero aquí viene lo importante, no solo fotos sin más, porque claro, tú ves una foto y sobre todo si estás empezando no sabes con qué objetivo se ha hecho esa foto, vale, pues vamos a recurrir a dos redes sociales en las que aparecen de forma, vamos a decir, casi casi mayoritaria los datos exit de las fotos, y una sería Flickr y la otra sería 500px. Eh, hay algunos usuarios que no suben los, los datos exit, pero ya digo, son, yo creo que son la, la minoría. Entonces, vemos una foto que nos gusta, vemos cómo está fotografiada, damos a la información de, de los datos en exit y ahí nos hacemos una idea. Ah, pues fíjate, esto está hecho con un 1635 o está hecho con un 2470 o con un 70200. Es una forma de, de aprender. ¿Vale? Sí, hombre, eh, luego también está el, el plan vago, que es, que es el que hago yo, si no quieres estar buceando eh, 8 horas en Flickr o en 500px, eh, que es que si no estás en el momento en el que las luces son las mejores, que ahí tienes muy poco margen de digamos de prueba y error y no, y no vas a poder trabajar mucho con tus, con tus focales, pues eh, imaginemos que, yo qué sé, pues que me llevo en la mochila un gran angular y una focal intermedia, o sea, un objetivo intermedio que sea un equivalente a un... Yo tengo, por ejemplo, un 10-18 eh, un, eh, un y un 16-70, ¿vale? Que son, el primero es un gran angular y el segundo es un equivalente a un 2405. Sí. Bueno, pues si tengo tiempo siempre puedo decir, pues voy a poner uno, a ver qué, qué, qué me entra en el encuadre y luego pongo el otro, 
claro. y voy jugando con las distancias. O sea que, hombre, que es verdad que eh, necesitas tener un poquitito de tiempo porque al final tienes que quitar la cámara del trípode, quitar el objetivo, montar el otro, en fin, que necesitas ahí unos minutillos, tampoco mucho, pero bueno, que siempre puedes hacer también ese, ese trabajo. Luego, cuando estaba pensando esta idea, decía, bueno, pero luego también seguramente habrá gente que me dirá, bueno, pero es que yo no quiero ir a la localización llevándome todos los objetivos que tenga en mi arsenal. Claro, yo es que parto de la base que solamente, o sea, que tengo muy poquitos objetivos en mi equipo, entonces, si me, como solamente tengo tres, si sé que voy a hacer paisaje, pues por ejemplo, la focal fija no me la llevo, con lo cual ya solo sé que me voy a llevar esos dos, son bastante ligeritos y me da igual llevarme uno que dos. Pero, pero bueno, eso puede ser, ya digo, el, el truquillo del vago. No, pero es que es más, yo voy a ir un poquito más allá, vamos a ver. Eh, parece que, que solamente usamos la cámara o solamente hacemos eh, pruebas con la cámara cuando salimos a hacer fotos. Eh, imaginemos que hay alguien que vive en, en una ciudad ¿no? y dice, vamos, es que, claro, aquí cómo voy a hacer pruebas, Yo, a mí me gustan los paisajes, aquí solo hay edificios y tal. Bueno, tú puedes salir una tarde, eh, no sé, que dices, no me puedo ir a un sitio lejos, bueno, pues sales una tarde al parque, que tengas un parque que tengas cerca, te vas con tu 2470 o con tu, con tu 2405 o con un 1635 eh, o llevas los dos y ahí te dedicas a hacer pruebas para ver cómo se comporta el paisaje cuando tú usas un objetivo o el otro. Quiero decir que eso al final se trata de ir cogiendo soltura para que tus ojos se vayan acostumbrando a, a cómo funciona uno, un, un objetivo o el otro. Eh, ya digo, no, no nos centremos solo en cuando salgo, por ejemplo, a hacer un amanecer o cuando salgo a hacer un atardecer, o me da igual, o cuando me voy de viaje. Podemos hacer pruebas, eh, bueno, incluso hasta en casa lo podríamos hacer, ¿eh? <ríe> si, si, si me apuras, para ver qué es lo que cogemos, qué no cogemos, cómo se comporta, eh, por ejemplo, si yo tengo con, colocado un gran angular en mi cámara. ¿Qué pasa si yo levanto la cámara por encima del horizonte? Y si la pongo hacia abajo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si yo tengo un objeto en el primer plano y una montaña al fondo, si yo pongo la cámara hacia abajo, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que la montaña se hace más pequeña y el, el, la roca que tengo en el primer plano se hace más grande. Y al revés, si cambio la orientación eh, hacia arriba, pues es justo lo contrario. Ese tipo de cosas podemos ensayarlos en, en casa. Ya digo, hombre, mejor serían en un parque, en la calle, pero vamos. No, pero y además también una, una cosa importante y que creo que es un error en el que todos caemos tarde o temprano es que muchas veces tendemos a pensar que lo que ya sabe gente más experimentada que nosotros es que, es que claro, como se les da bien, pues lo saben hacer y yo nunca voy a llegar a ese punto. No, error. O sea, esas personas han llegado a ese punto porque previamente pues ya han trabajado mucho con, por ejemplo, en el caso de la distancia focal, ya han trabajado mucho con sus objetivos y ya han interiorizado cómo se comporta cada uno de esos objetivos y qué rango, eh, digamos, de visión les da cada una de aproximadamente cada una de esas distancias focales y al final es algo que tú interiorizas y lo haces solo. Ya sé que siempre pongo el ejemplo de conducir, pero es como cambiar las marchas. Tú al principio cuando empiezas a conducir estás súper pendiente de los pedales, que si la palanca, que si estás vas a cambiar de segunda a tercera y cuando ya llevas conduciendo un tiempo llega un momento que eso ya ni lo piensas eso es. pues esto es lo mismo, o sea, llega un momento que tú ya de primeras cuando llegas a la localización y me imagino que eso será lo que te pase a ti que tú, tú ya sabes la distancia que vas a la distancia focal que vas a utilizar viendo el paisaje porque ya sabes cómo se comportan tus objetivos y sabes qué es lo que quieres meter en el encuadre y no necesitas estar haciendo pruebas con un objetivo y, y con otro eso es. pero los que todavía no hemos llegado a ese punto no importa tenemos que hacer el ejercicio de 
a hacer esas pruebas hasta que interioricemos pues eso cómo se comporta nuestro equipo y qué visión artística queremos dar del sitio en el que estamos. Sí, es que como tú bien dices, llegará un momento en que ya no tengas que hacer la prueba-error de pongo este y si no va bien pongo el otro. No, no, ya tu cerebro ya va a tener claro qué es lo que, lo que quieres fotografiar y con, directamente vas a coger el objetivo que, que, que en este caso ne, bueno, tengas que usar, o bien el angular, o bien un, uno más todoterreno, 24-105, o un tele un, un poquito más largo. Vale. Eh, avanzamos dentro de este aspecto de aproximación a la escena con algo que es eh, súper, para mí, súper importante y que todos damos por hecho que sabemos cómo colocar el trípode y luego es un desastre, <risa> <risa> es un desastre tremendo. Tremendo. Bueno, aquí no nos vamos a, a, a parar demasiado porque en, en el episodio anterior ya hemos hablado de cómo usar el trípode, pero bueno, conviene eso que, que lo repaséis. Y sobre todo, aquí vuelvo otra vez a ese punto importante, no, solo, no solamente hagáis pruebas cuando vais a hacer fotos, en casa, eh, estás viendo la televisión, eh, no sé, estás haciendo cualquier cosa que estás sentado, bueno, pues coge el trípode y aprende a colocarlo. Claro, pero no hagas lo de sa saco las tres patas y pongo y ya está. No, no, eh, juega con eh, qué pasa si bajo la pata de la izquierda, cómo se comporta el trípode o cómo tendría que nivelar la cámara, ese tipo de ejercicio. Porque a veces, ya digo, ¿eh? Eh, hay gente que se hace un poco eh, un nudo entre las piernas eh, suyas, las patas del trípode, cómo compongo la cámara, cómo coloco, o sea, que eso es eh, importante. Por supuesto, asegurarse que ponemos la cámara en, en, la, en, en la rotura bien sujeta. También ha habido casos que se dejan de sin atornillar, en fin, ese tipo de cosas también conviene, conviene repasarlo. ¿vale? ¿Has, ¿Has tenido muchos accidentes de, de ese tipo en tus talleres, así últimamente, algún sustillo pues, eh, sí. relacionado con el trípode y de decir, ay, 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 que sí. se me cae? Eh, a ver, ha habido algunos que no ha pasado, digamos, nada grave, más allá de que se ha caído la cámara con el trípode, eh, o sea, mejor dicho, el trípode con la cámara puesta arriba y como no, era una zona de, de hierba, no, no ha pasado nada, pero... Eh, no voy a decir el nombre del alumno, no, pero no, hombre, no, en, el taller no, de, en el taller de, de Galicia, eh, bueno, una Nikon, creo recordar que era una Nikon de 750, eh, no estaba bien sujeta en, en la rótula, eh, aquello que levantamos el trípode, ¿sabes?, para movernos sí. con ello, y bueno, pues la cámara no se quiso levantar, sino que cayó al agua. Eh, agua salada, pues bueno, le ha venido bien porque así ha renovado, y ahora ya se ha comprado un, un modelo superior, eh, bueno, él ya se lo toma dentro de lo que cabe con humor, pero sí, sí, la cámara... A ver qué que va no, a hacer, es que... Eh, sí, no, no, no queda otra. Y, y eso, eh, bueno, eh, también ha habido casos de un 1740 rebotando por el suelo, <risa> o sea que ha habido varios, varios casos. Bueno, lo de portafiltros con filtros, eso es, está a la orden del día. Eh, creo que no ha habido ninguna rotura de filtros, estoy intentando recordar, y creo que este año no, no ha habido ninguna. Eh, raro, ¿eh? Porque siempre, siempre suele haber alguna. Pero, vamos, no será porque yo insisto, insisto, insisto que cuidado con el equipo y hay que estar muy pendiente, pero bueno, al final, a ver, todos somos humanos y a todos nos puede pasar. ¿eh? Que, sí, eh, sí, sí. Yo también en su día ya he tenido varios accidentes de filtros rotos y demás. En fin, bueno, ya hemos hablado de la aproximación a la escena y si te parece vamos a hablar ahora un poco de la configuración de, de la cámara. Eh, Venga. Vamos a hacer un poquito rápido porque veo que se nos está echando el tiempo encima. Bueno, es que hablo mucho yo. Eh, no, no, es que hablo mucho soy yo. <risa> <risa> bueno, eh, configuración de, de cámara que yo siempre recomiendo y, y bueno, yo creo que nos ayuda a trabajar de forma más eficiente. A ver, una de ellas es la autorrotación de la imagen cuando tenemos colocada la cámara en posición vertical. Eh, justo antes hablábamos de cómo había que, digamos, que disparar más en vertical. Bueno, la configuración de serie de las cámaras, yo creo que de, de todas, 
funciona de la siguiente manera. Tú pones tu cámara en vertical, haces una foto y la primera, eh, eh, digamos, la primera previsualización que te muestra la cámara, perfecto, tú ves la foto en vertical. Pero si por lo que sea eh, tú quieres ver de nuevo esa foto, cuando pulsas en el botón para, para visualizarla, tu fotografía ya no aparece en vertical, sino que aparece en horizontal con dos bandas de color negro en los laterales. Con lo que si tú tienes la cámara puesta todavía en el, en el trípode en posición vertical, tienes que girar la cabeza para ver el resultado. Aparte, ya digo que como la fotografía se ha girado, ocupa menos espacio del que podría ocupar, que sería todo lo que es la pantalla en posición vertical. No sé si me he explicado bien, si me has entendido. Sí. Vale. Yo sí, yo sí, perfectamente. Sí, bueno, sí. pues esto es una configuración que, que hay que buscar en el menú, porque cada cámara lo tiene en, una, en un punto diferente, que puede ser, se puede llamar autorrotación o giro de la imagen, en fin. Eh, las cámaras se pueden configurar para que esa autorrotación se haga en el ordenador, cuando importamos las fotos, y en la cámara. Puedes hacer que, que, que se autorrote a la vez o que en una situación sí y en la, otra, en, en la otra no. Yo lo que recomiendo es que solamente haga la autorrotación cuando importamos las fotos en el ordenador. Y cuando estamos en el campo haciendo fotos, que en la cámara no haga esa rotación. Por lo que digo, porque si yo tengo la cámara en vertical, yo quiero ver la foto que se vea en vertical y que ocupe todo el espacio aprovechable de, de la pantalla. Y eso, es, ya digo, es uno de los ajustes que recomiendo para trabajar de forma más, más cómoda. Eh, bueno, más cosas. El tema de, de la pantalla de, de la cámara, la pantalla eh, Live View. Aquí esto sí que es un, una batalla, una batalla campal que tengo. A ver, eh, insisto que cada uno tiene su sistema, cada uno lo, lo usa la cámara como quiere y, y la pantalla, en fin. Eh, hay alumnos que ponen dentro de la pantalla toda la información. Eh, todo, cuando digo toda la información es todo, es el menú ele eh, electrónico, es eh, si estoy disparando en manual o no, todos los datos de disparo, eh, varias eh, guías que aparecen, por ejemplo, la guía de los tercios, todo. Con lo que, claro, cuando me enseñan la pantalla digo, a ver, ¿cómo te aclaras aquí? Si es que solo veo números, rayas y cosas raras. Digo, quítame por favor todo eso, que a veces es tan fácil como botar el, eh, o sea, botar, digo, pulsar el botón eh, info y la pantalla queda limpia y solamente ves la imagen. Y, vamos, yo creo que es mucho, mucho más práctico el ver solo la imagen, porque así vemos si tenemos, por ejemplo, una pata del trípode que se nos ha colado en el encuadre, si hemos recortado una zona de roca que no, quer no, que no queríamos recortar. Y ya digo, claro, si tengo toda esa información que aparece en la pantalla, toda la información que sí que está muy bien tenerla ahí, pero una vez que ya has ajustado tu cámara, ya realmente no hace falta que esté ahí eh, visible. Entonces, ya digo, yo recomiendo quitar todo eso y que veamos la pantalla limpia. ¿De acuerdo? Es, eh, insisto que esto es una, una cuestión muy personal que puede ser que, que a ti te guste tener todos esos datos. Tú, por ejemplo, cuando usas el iView, ¿tú cómo lo haces? No, no, a mí me agobia un montón tener, eh, tener todas esas cosas. De hecho, eh, eso es algo que no me gusta mucho de mi cámara y es que eh, mi cámara, mi Sony tiene, digamos, como tres posiciones la, o, tre, o tres modos de pantalla. Mm, la... La imagen simple, sin nada, lo que has dicho tú, o sea, completamente desnuda de ningún otro, otro indicador de ajustes. Y luego tiene 
eh, la, por, por contrapartida tiene la, eh, la típica imagen donde o la típica configuración donde te pone absolutamente todo y, y lo último que ves es la foto <risa> que no se, ve, no, no se ve nada de hecho además empiezan a salir todos los histogramas RGB o sea la, al final la foto se convierte en una miniatura en la que no se ve absolutamente nada y luego tiene un par de pantallas intermedias que para mí tienen demasiada información entonces a mí lo que me hubiera gustado es si se hubiera podido configurar eso para que me salieran pues dos chorradas. En algún caso, por ejemplo, alguna guía, porque mi cámara, por ejemplo, no tiene eh, no tiene nivel, Ajá. no tiene nivel interno. Eh, entonces sí que hay veces que necesito las guías porque si no, no sé si... O sea, yo, yo tiendo, por desgracia, a que mis horizontes no estén del todo rectos. Eh, porque, en fin, porque es así, porque hay veces que no calibro bien el trípode y, 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 y ahí muchas veces me encuentro con que mis horizontes no están rectos, que no pasa nada. Luego en Lightroom eso se corrige en un momentito. Pero bueno, mmm, me gustaría que saliera de primeras bien y, por desgracia, el 90% de las veces pues no me sale bien. Eh, entonces, a veces sí que necesito esas guías y, y me gustaría que esa pantalla estuviera un poquito más configurada y que le pudiera poner menos elementos. Pero normalmente, pero como no puedo hacerlo, pues eh, casi siempre, por pues eso, nueve de cada diez veces eh, uso la pantalla del Live View como, como tú la usas, completamente desnuda y no se ve absolutamente nada. Porque además, eh, como luego yo también tengo una cámara sin espejo, siempre puedo usar el visor electrónico y ahí de todas formas me van a salir todos los ajustes. En caso de que se me haya olvidado, pues yo qué sé, qué apertura tengo o, o si de repente, o, o por ejemplo, eh, yo estoy un poco obsesionada con el ISO, entonces siempre me gusta verificar un par de veces que el ISO pues eh, lo tengo lo más bajo posible sí. en fin, ese tipo de cosas con lo cual siempre puedo jugar, en mi caso como yo tengo esos cámaras sin espejo siempre puedo jugar con el visor Bien, perfecto. Por cierto, algún día hablaremos con más calma sobre el nivel electrónico a lo mejor no da para un episodio entero para, digo por aquello de, de que hay mucha gente que está eh, o, o viven esclavizados por el nivel espera, espera, que tengo que nivelar la foto ya, es que en algunas fotos a lo mejor a lo mejor no, de hecho yo en algunas fotos paso del nivel de la cámara y digamos que elijo yo el nivel que quiero para la foto. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy rápido. Imaginemos que hay un, un árbol que está en, en una zona que, vamos a decirlo así, que, que tiene una cierta pendiente. A lo mejor queda mejor la foto eh, usando no el, el nivel electrónico, sino basándome en el nivel que tiene la superficie, esa superficie que está en cuesta, ¿sabes? Eh, sí, no sé, sí. Eh, por eso digo que lo de esclavizar, o sea, vivir esclavizados con el nivel no siempre es eh, positivo. Pero bueno, no nos vamos mm, a parar ahí. Sí. Que hay, hay más no, cosas. no, yo, yo me refería a, a sí, aquellos sí, sí. paisajes donde, mm. donde realmente, pues por ejemplo, tienes mar. Entonces sí. ahí sí que como eso no esté nivelado, la cagada es gorda. Pero luego, muchas veces en paisaje, y que eso ya también lo hemos mencionado en, en los episodios eh, o en episodios anteriores, al final lo que tienes que intentar es que la foto sea eh, agradable visualmente. Entonces eso es lo que dices tú. Si tú usas un truquillo para que de repente no haya tanta pendiente, ¿quién va a saber si esa pendiente era de 10 grados o de 5 claro. y lo que tú quieres es que la foto salga bonita o agradable o como tú la quieras pues, pues está. en paisaje te puedes permitir muchas licencias que por ejemplo en, en paisaje urbano no porque las diagonales, las verticales y las horizontales tienen que estar bien. Si no, eso es un Titanic. Correcto, así es. Bueno, seguimos que <ríe> llevamos el tiempo muy, muy justito. Eh, Venga. A ver, seguimos. ¿Cómo mejorar el flujo de trabajo? Uno de los puntos eh, que yo destaco es el tema del, del botón de, de autoenfoque. Eh, por defecto, las cámaras lo llevan generalmente en el botón de, de, que usamos para medir y para hacer la foto. ¿Y qué pasa? Que en muchas ocasiones, cuando ya tenemos toda la foto ya perfecta, todo, todo genial, 
tenía todo preparado, damos al botón de disparar y, oh, la cámara necesita enfocar. Y, por ejemplo, <risa> si tenemos puesto un filtro de 10 pasos y no hay luz, la cámara no enfoca y, y, y oímos el, cómo hace el objetivo, uy, 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 que va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. En esos casos, si no tenemos separado, nos han disociado el foco de, del botón de disparo y, y de otro botón que suele haber en la parte trasera, pues tenemos que tener la precaución de, eh, en el objetivo, ponerlo en, en modo de, de foco manual. Porque si no, ya digo, la cámara va, va a intentar buscar el foco de nuevo. O sea, que eso es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestro, nuestro flujo de, de trabajo. Eh, más cosas. Y ya, ya vamos a ir eh, terminando. El tema de filtros. Eh, el filtro polarizador. Tenéis que recordar que el filtro polarizador es un filtro que hay que girarlo para buscar el efecto deseado. No solamente vale componerlo. Porque a veces eh, hay alumnos que lo colocan y dicen, ya tengo puesto el, polar el polarizador. Sí, sí, pero ¿has polarizado? ¿Y eso qué es? Pues que tienes que girar. Ah, no, no, yo lo pongo y ya está. <ríe> no, pues tienes que ir girando y aquí no hay una regla. Tú tienes que ir girando hasta que consigas el efecto que tú, que tú buscas. ¿De acuerdo? Eh, pregunta que me hacen muchísimo, muchísimo, muchísimo en los talleres. ¿Cómo mm, coloco, cómo calar el filtro de forma correcta hasta la medida que yo busco? Bueno, a ver, aquí, si usamos un filtro de transición dura, es bastante más fácil, claro, porque vemos esa transición, pero si usamos un filtro de transición suave o media, la cosa se complica un poquito más. Bueno, no obstante, yo os explico cómo lo hago yo, y luego ya vosotros tenéis que probar si con vuestra cámara funciona este... este, este bueno, no es ningún truco este, este, este método que yo uso. A ver, en nuestras cámaras tenemos un botón que se llama botón de previsualización de la profundidad de campo. Que muchísima gente no sabe ni que está el botón ni para qué vale. Bueno, pues ese botón lo que hace es lo siguiente. Yo os hablo de mi cámara, que es la que yo conozco. Yo trabajo con un Canon, Canon 5 de Mark IV. Cuando yo coloco un objetivo, por ejemplo, un 16-35 f2.8, al mirar por la pantalla de la iView, yo lo que veo... Lo veo todo a f2.8. Significa que la cámara, en modo Live View, lo que hace es mostrarte toda la imagen al valor de apertura mayor del objetivo. Si fuera un, un f4, pues lo vería a f4. Vale. Eh, la cuestión es que si yo quiero hacer un paisaje y estoy cerrando a f16, lo que veo en pantalla me puede engañar. Y, bueno, de hecho me engaña porque yo lo veo a f2.8 y a lo mejor veo el frente bien enfocado y el fondo está desenfocado. Y digo, aquí algo está mal. No. Si yo pulso el botón de previsualización de la profundidad de campo, lo que consigo es que la cámara en ese momento se cierre al valor de, de apertura que yo tengo seleccionado, en este caso, el ejemplo, f16, y ya veo todo con la profundidad de campo real. Entonces, cuando yo quiero colocar el, el filtro, utilizo este botón precisamente para ver eh, con mayor exactitud, cuando voy bajando el filtro, hasta qué punto tengo que colocarlo. ¿Se ha entendido esto? Sí, sí, perfectamente. Así que, bueno, como digo, el botón de, de, de la previsualización de la profundidad de campo nos puede ayudar a, a, a saber hasta qué punto tenemos que, que colocar el, el filtro. Y luego tú has dicho una cosa, ya para finalizar, el tema de la configuración de cámara, que es muy importante. Hay que revisar antes de cada sesión el ISO que tenemos, el, si hemos puesto el valor de apertura correcto, y, bueno, si estamos trabajando en manual, pues la velocidad que vamos a usar. Lo del ISO es muy importante porque imagínate que has estado haciendo una sesión de nocturnas en la noche anterior, has estado disparando a ISO 6400 y te haces toda una sesión de amanecer con ISO 6400. Y mm, lo digo por delicia. experiencia. Eso, lo digo por experiencia porque estas cosas pasan, ¿eh? Que levante la mano el que no le ha pasado, que creo que no habrá ninguno. ¿Vale? Así que no sé si querías apuntar algo sobre esto. 
No, vale. no, no. Eso, eh, lo del tema del ISO no tiene remedio. <risa> o sea, eso es mentalizarse y ya hasta casi medio obsesionarse y revisarlo siempre un par de veces. Vale. Y ya para terminar, un último punto que es el, en el tema de la seguridad, que siempre lo digo, siempre lo digo, siempre lo digo. Cuando vayamos caminando con la cámara en la mano por zonas rocosas, cuidado, esa cámara peligra, peligra mucho. Nos podemos caer nosotros, pero también se va a caer la cámara. O sea que cuidado, ¿vale? O sea que seguridad, sobre todo, hay, muy, hay que tener también muy en cuenta. Yo, si me tengo que desplazar 5 metros en una, eh, en una localización con rocas que pueden resbalar, yo quito mi cámara, la guardo en la mochila, me la pongo en la espalda, recorro esos 5 metros, la vuelvo a sacar y la vuelvo a usar, ¿vale? Así que nada. Hemos intentado comprimir lo máximo posible este, estos consejillos sobre cómo mejorar el flujo y, en fin, que seguimos adelante. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, pues ya estamos en el espacio de Sandra, que nos va a hablar de un nuevo fotógrafo esta semana. Así que cuando quieras. Bueno, pues hoy traigo a un fotógrafo un poco particular, eh, tanto por la forma que tiene de, de, de trabajar y el tipo de fotos que hace, como por el, digamos que por, porque no es específicamente un, un fotógrafo de, de viajes ni un, ni un fotoperiodista, digamos. Pero creo que es una persona que tiene un estilo muy particular y que hace unas, un tipo de fotos muy concreta y que en un momento dado pues también nos puede servir de inspiración. Y no es otro que eh, un fotógrafo que se llama Liam Wong. A lo mejor eh, muchos de vosotros pues ya habéis visto su trabajo sin, sin saber realmente quién estaba detrás de la cámara porque es verdad que Liam se ha ido haciendo pues poco a poco y, y yo creo que casi inconscientemente un, un hueco en la fotografía urbana eh, fundamentalmente a través de, de las redes sociales. A pesar de su nombre, es un fotógrafo de, de origen eh, escocés y cuyo interés por eh, la fotografía pues, le viene de forma muy tardía porque a él realmente lo que, lo que le ha apasionado toda la vida han sido los videojuegos. Eh, él empieza a ver a sus hermanos jugar a, a videojuegos en casa y hacer pues, eh, yo que sé, dibujos, bocetos, de un poco pues, de, esa, de esa estética tan, tan particular que tienen, que tienen los videojuegos y de hecho él más adelante, eh, cuando ya está en la universidad, pues incluso eh, con un par de compañeros diseñó un videojuego pues, para un concurso y, y decidió que quería dedicarse a ello profesionalmente. Es más, hasta hace muy poco, hasta hace unos meses que de decidió dejar su trabajo y, y, de y dedicarse a, a su pasión, pues ha sido director de arte en una compañía francesa que se llama Ubisoft, que es una de las, eh, de las grandes compañías de, de videojuegos que hay hoy en día y bueno, pues él trabajaba en, en Montreal real en, en Canadá. Entonces, bueno, pues ¿de dónde le viene un poco la, el interés por la fotografía o por qué decide Liam dejar su carrera como, eh, como director de arte en, en esta empresa que os, que os decía pues para dedicarse a proyectos más personales? Eh, bueno, pues eh, Liam en realidad no, no ha sido nunca una persona que haya viajado excesivamente y cuando empieza a trabajar en esta empresa que os decía que ha dejado recientemente pues eh, empieza a tener que viajar por cuestiones de, de trabajo y en 2014 viaja a Tokio. Eh, Tokio, una ciudad para el, aquellos en los que hayáis estado, que es un, un auténtico 
es que no sé, no sabría definirla. Es una ciudad de contrastes y una ciudad que no decepciona y que de hecho estéticamente eh, es muy sorprendente y muy apabullante. Eh, todo lo que te puedan decir y todo lo que hayas podido ver eh, es eso multiplicado por mil. Entonces, claro, para una persona mmm, muy vinculada al mundo de los videojuegos como él, esto supone una auténtica revolución y aunque empieza haciendo fotos, como ya os podéis imaginar, con el móvil, eh, se da cuenta de que obviamente pues esto no es suficiente y que además eh, bueno, pues le puede ayudar eh, a desarrollar un poco su, eh, pues su imaginación y su creatividad en, en todo lo que es el, el desarrollo artístico de, de un videojuego. ¿no? Entonces, bueno, pues... Como no podía ser de otra manera, obviamente se engancha a la fotografía, se compra una reflex, vuelve a Tokio eh, porque él se promete a sí mismo que tiene que volver a Tokio de vacaciones y no ya por, por motivos de trabajo y, y que se tiene que patear la ciudad. Y bueno, pues le hace una foto a un taxista que está esperando a una pareja a las afueras de, de un hotel en una noche lluviosa. Os voy a, os pongo el, en las notas del, del episodio, tenéis un enlace a esa foto que él hace y la publica en su muro de Facebook. Y un montón de amigos y un montón de gente conocida le, empieza, le empiezan a decir pues, que ese tipo de foto que, pues, que tiene mucho tirón, que les gusta mucho, es una foto con una, eh, ya lo veréis, tiene una pues eso, una temática como muy lánguida, muy nostálgica, es una foto muy oscura, tiene una, una iluminación muy concreta puesto que uno de los pasajeros ya ha abierto la puerta del taxi, entonces el taxista está iluminado por, una, eh, pues por la, la típica luz que tienen los coches arriba en el techo, en fin, la tenéis que ver para entender esto. Y a partir de ahí pues eh, empieza a desarrollar un, un especial interés por, por todo lo que es la estética negra y un estilo que se conoce como ciberpunk, que os pongo también ahí un enlace a la Wikipedia para que para aquellos que queráis profundizar un poco sobre este tipo de estilo, eh, pues eh, bueno, pues podáis leer eh, más sobre ello. Eh, entonces, bueno, si os metéis en su página web o en su eh, perfil de Instagram, vais a ver el tipo que hace, eh, tipo de fotos que hace. Además, es una persona muy consistente, o sea, tiene un estilo muy definido y muy marcado que ha ido depurando pues, con el paso del tiempo. Y vais a ver que son unas fotos muy contrastadas, o sea, muy, muy oscuras, eh, con muchísimo magenta o de repente muchísimo verde. Eh, los negros no son negros porque son una especie como de azules eh, eléctricos. En fin, eh, tiene desde el punto de vista de la paleta de colores es muy peculiar y luego también desde el punto de vista artístico son fotos casi siempre de noche, si puede haber lluvia mejor eh, o si no en todo caso pues intenta que haya niebla o, o por ejemplo vapor saliendo de algún tipo de local o de alguna alcantarilla o en fin, ese tipo de, pues eso, de estética negra que hace que te recuerde un poco a, eh, pues no sé, a películas como Blade Runner eh, o, ma o mangas japoneses como por ejemplo Akira o Ghost in the Shell, en fin. Todo ello para deciros que, que ya os digo que aunque no sea una persona específicamente de, de fotografía de paisajes de naturaleza, pero sí de paisaje urbano, eh, yo creo que el hecho de que tenga un estilo tan peculiar y que se haya basado en una, en una temática tan concreta, al final os puede servir de inspiración pues para cuando estéis en, en este tipo de situaciones o en este tipo de eh, o tengáis ante vosotros pues este tipo de paisajes para que veáis que muchas veces también eh, se puede tener una versión mucho más onírica de lo que en realidad están viendo tus ojos y de hecho eh, pues él obviamente como ya os podéis imaginar usa, usa muchísimas técnicas en, en postprocesado eh, lógicamente 
trabaja mucho con el balance de blancos, usa geles, eh, flashes, en fin, ya os digo que él empezó de manera muy artesanal y con el paso del tiempo pues se ha ido, eh, se ha ido refinando y ha ido teniendo un estilo cada vez más, más propio. De hecho, para que os hagáis una idea de, pues, del impacto que, que está teniendo últimamente su, su fotografía en, en redes, pues ha preparado el lanzamiento de un libro eh, que se llama Tokio, que también os pongo ahí el, el enlace por si os interesa comprarlo. Está a punto de salir. Él inicialmente lanzó una campaña de, de micromecenazgo que, eh, bueno, pues que cumplió las expectativas con, con creces. Y bueno, es un proyecto que está inspirado en todos esos viajes que ha hecho a, a Tokio y en los que bueno, pues durante tres años Liam se dedicó a fotografiar eh, la ciudad fundamentalmente de madrugada y siempre buscando pues eso, ese, ese estilo oscuro y un poco sórdido eh, que, que le da un... Yo creo que una característica un poquito más especial aún si cabe a, a Tokio y, y bueno, pues ya os digo que creo que este, este fotógrafo merece la pena verlo pues para, para aprender también de, de otros estilos y de, y de otra manera de, diferente de ver un poco la realidad. Sí, desde luego, sin duda, su estética no te deja indiferente, vamos, es completamente explosiva, esos colores tan vivos, tan, en fin, muy recomendable para que le echéis un vistazo. Muy bien, perfecto, seguimos. Bueno, pues nada, seguimos, seguimos, que, que, que ya que nos tenemos que ir, Sandra, que ya hemos hablado ya mucho, mucho por hoy. Así que nada, cuando quieras les, les comentas cómo pueden contactar con nosotros. Sí, pues nada, como siempre os decimos, ya, ya sabéis que, en fin, que nos encanta que nos dejéis vuestros comentarios, opiniones y que, bueno, pues si tenéis algo que aporta, aportar a la temática del, del episodio de hoy, podéis hacerlo a través de la sección de comentarios en el post que publica Rafa en su blog, siempre que, eh, que publicamos un episodio del podcast, y si no, también podéis hacerlo a través de las redes sociales. En el caso de Instagram podéis citar a, a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta. Y si queréis hacerlo a través de Twitter, pues nos podéis citar a, a ambos. Rafa siempre es Rafa Irusta. Y en mi caso, pues soy Vayausa, V-A-2-L-S-A-U-S-A. Perfecto. Eh, bueno, ya sabéis, siempre os lo decimos, que estamos encantados. Eh, bueno, si nos enviáis vuestras sugerencias, pues queremos que hables de. O sea, que habléis de, de tal cosa. Bueno. De fútbol no, que, que yo no entiendo, pero bueno, digo de fotografía, ¿eh? <risa> Temas que queréis, o sea, que queréis que, que abordemos, bueno, pues ya sabéis. Y bueno, si nos queréis comentar qué os parecen los, los episodios, pues genial. Recibimos bastante feedback, por supuesto os damos las gracias, que siempre es bueno eso saber que estáis ahí escuchándonos, o sea, escuchándonos, perdón, y que es un placer estar con vosotros, como no, por supuesto. Eh, Sandra que ya toca decirte hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias, como siempre te digo, por, por venir aquí, por traernos el trabajo de, de fotógrafos geniales. Y eso, que muchísimas gracias, ¿vale? Nada, a ti. Muchas gracias a ti por, por invitarme en cada episodio y por no hartarte de mí. No, ya sabes que no. <risa> Venga, pues nada, en 15 días hablamos de nuevo. Un abrazo. Claro que sí, un abrazo. Hasta pronto. Bueno, pues nada, y a vosotros por mi parte, bueno, antes de irme quiero dar las gracias a todos los alumnos y alumnas que han estado durante esta temporada conmigo, que han sido unos cuantos, 
eh, muchísimas gracias a todos por, por haber asistido eh, a mis talleres, vuestras ganas de aprender, vuestra, siempre vuestra disposición positiva y nada, que en 2020, si alguien quiere venir conmigo, ya sabéis, os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres y ya con, con las fechas, como digo, de la, de la próxima temporada. Venga, que nos escuchamos en el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenas fotos y hasta pronto. Gracias.